0: Dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom Elisabeth. Hallo. Ja, ik heb je uitgenodigd voor, uh, voor een podcast... omdat je in mijn ogen fantastische dingen doet. je oh, dankjewel. Dus ik uh, vertel wie je bent... en dan gaan we het vervolgens hebben over waar je, wat je doet in je werk. Over je werk gaat het deze ja. keer.
2: Hallo, uh, ik ben Elisabeth Manders. Ik ben 41 jaar. Ik werk bij Roots, dat is een dagbestedingstak van Arkin. En daarin ben ik uh, mensen uh, als trajectcoach. En dan kijk ik met mensen naar de toekomst GGZ-organisatie uh, in Amsterdam. Dus ik werk met mensen met een verslaving en een psychiatrische uh, ja, ziekte of kwetsbaarheid...
1: Nou, mooi, want het gaat over werk. Ja. Het, uh, we gaan het ook hebben over hoe jij hoe je werkt en je werk. Ja. Uh, uh, ik ga zo meteen nog even naar je achtergrond vragen, maar ik kan al wel zeggen, je hebt uh, dyslexie. Ja. Uh, uh, daar, zo hebben we elkaar ook leren kennen. Ja. Uh, uh, ik ben hier tien, tien jaar, jaar geleden. geleden. Ja, ja. Tien, ook, dus het is ja. tien jaar geleden. Ja. En, en, ja, en later heb je nog uh, ben je uh, opnieuw bij me geweest, heb je de tweedaagse uh, verkorte opleiding gedaan om als coach te gaan werken in je ja. werk in de GGZ. Ja, ja dat is natuurlijk ja, het is ook een primeur. Hè? Het is, ja. uh, voor mij is het een primeur. Ja. Dus ik... Uh, ja, dat, dat vind ik erg leuk. En daar gaan we het ook over hebben. Okay. Maar vertel eerst... Um, ja, ik zei al, je bent dyslectisch. Of je hebt dyslexie, wat je wil. Uh, um, vertel wie... Kun je kort vertellen hoe jouw eigen achtergrond is geweest? Kind op de basisschool was best wel
2: duidelijk uh, dat ik dyslectisch was. Dus ik bleef ook heel erg zitten... Ja, voor toen best wel vrij snel erkend. En door school heen gerold. Gewoon gaan studeren, wel met wat jaten. Dus eerst en het mbo en toen uh, het hbo. En uiteindelijk twee hbo's nog wel afgerond. En, um, en welke hbo's heb je gedaan? Uh, sociaal pedagogisch hulpverlening en cultureel-maatschappelijke vorming. Ja, de mbo was uh, ook uh, sociaal-pedagogisch werk, zeg ja. Maar. ja, toen gewoon gaan werken in de zorg. Maar je doet dit werk al twintig jaar. Ja, en ook echt al heel lang bij hetzelfde bedrijf eigenlijk. Ja. Ja. Tien jaar geleden, jou terechtgekomen. Want mijn baas zei toen van nou Elisabeth... Ja, als je wil blijven doorgroeien of iets wil doen... dan moet je toch wat met de dyslexie gaan doen. En uh, toen dacht ik nou oké, okay, gaan we weer, gaan we weer. Ja, weet je, het heeft toch geen zin. En toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik uh, dus bij dyslexie in je werk, uh, terecht. Toen was ik echt zo helemaal uh, een soort halleluja... <laughs> en um, ben en waarom, ik de, halleluja? Halleluja, eindelijk herkenning en niet iemand die me heel erg gaat verbeteren van zo moet je beter schrijven of lezen, maar meer handvatig gaf van hey, dat, dat dyslexie is eigenlijk veel meer dan alleen dat lezen en schrijven waar je zo de mist op gaat. Het is gewoon ook heel erg goed kunnen automatiseren, maar ook dat er heel erg veel krachten uh, in zitten, dus van dat is... Dat je, ja, dus als je die krachten langzamerhand, dus in die tien jaar, ben ik die krachten heel erg gaan uh, ontdekken en gaan bekijken. En dan uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon langzamerhand heel erg goed geworden in dyslectisch uh,
1: zijn. Ja, ja en, het, en daarmee zeg je eigenlijk ook dat het een continuum van, van proces is. Ja. Dat het niet, je leert iets en dan is het zo, maar dat, je dan, dat het eigenlijk steeds meer ja steeds meer vormt.
2: Ja, en er zijn, worden natuurlijk ook steeds meer boeken geschreven over wat zijn die krachten nou precies, hè. Ja. En er wordt steeds meer dus wetenschappelijk onderzoek naar gekeken van, ja, wat zijn, wat, wat, wat maakt het nou dat dat lezen en schrijven zo anders gaat. Ik noem mezelf eigenlijk Vooral neurodiversiteit neurodiversiteitcoach. Ja. En dat dyslexie is heel zichtbaar, dus heel goed te testen. Dus daarin ja, zie je dat er heel veel onderzoek zijn geweest... en dingen zijn geweest die gewoon ook laten zien... Van dat, die, dat die breinen gewoon anders zijn. En dat het gewoon meer een diversiteit is. In plaats van dat het een uh, ja, stoornis is, denk ik. Ja. En toen, twee jaar geleden, kwam dus uh, Nel Hofmeester... met dat artikel over neurodiversiteit... En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Dus, en dat kan ik gaan gebruiken in mijn werk. Omdat ik eh, ja, dyslexiecoaching eh, zeg maar, ja, vergeleken, vergeleken met schizofrenie of een depressie. Ja, de, wat kan je daar dan mee? Ja, leuk dat je wat aan lezen en schrijven. Maar die schizofrenie of in de psychose zitten is gewoon veel, ja, veel heftiger dan lezen en schrijven. Maar toen dacht ik, ja, als je, als je met die neurodiversiteit, als je het zo noemt. Zegt, zegt iedereen, oh hey, en vooral de psychiaters weet je wel, en die verpleegkundigen. Oh hey, neurodiversiteit, wat is dat dan? En toen dacht ik, ja, daar ga ik me echt helemaal in laten coachen. En dan uh, word ik gewoon zelf ook uh, dyslexiecoach, neurodiversiteitcoach. En daarin ben ik dus gewoon uh,
1: ja, zo aan het, langzaam aan het groeien. Ja, waar ik uh, laatst door getriggerd uh, werd, is dat je zei: van goh, ik heb tegenwoordig tijd tekort voor mijn administratie. Want ja. dat deed ik altijd op het moment dat mensen niet opkomen dagen. En ja. dat gebeurde nogal eens. Dan heb ik tijd voor mijn administratie. Maar ik heb geen tijd meer voor mijn administratie... want mijn mensen komen opdagen. Ja. En toen dacht ik, nou, wat voor betere complimenten kan je krijgen? Want dan zie je echt dat het... Nou, daar kan je wetenschappelijk onderzoek tegenop. Ja. Dat mensen ze zelf beslissen... Hé, hey, bij haar is het interessant. Ja. Daar, afspraak, ik moet daar zijn. Kan je vertellen wat je doet en wat dat met mensen doet? Ja, wat ik doe is... In ons bedrijf met trajectcoaching heb je, hebben we drie
2: verschillende teams. De een is zeg maar, meestal met trajecten en reïntegratietrajecten... maar dan ga je echt meer cv's maken met mensen... en kijken van uh, wat is de arbeidsmarkt en zo. En wat ik vooral doe is het stukje daarvoor... van ik bereid mensen voor op van... Oh, wat, wat zijn je kwaliteiten ook alweer? En wat, ja, wat heb je nodig om een verandering te maken? En, Weer te kijken naar die toekomst. En dus uh, ik vind zelf ook gewoon de Paradijsvogels in de stad het leukst. Uh, zeker als die lekker hou niet voor een herhaling. De paradijsvogels, en dat zijn vooral de mensen... die net niet in het kader passen van de maatschappij. Dus ze vallen er net buiten, maar we hebben wel een eigen huis. Of juist misschien net weer, zijn net uit huis gegooid... omdat uh, ja, ze hun rekening niet betaalden... of te veel ruzie maakten met de buren. Dus de mensen die net zo uh, wel ja, net niet mee kunnen doen uh, in de maatschappij... Die, die vind ik eigenlijk het leukst. En die, ja, dat is gewoon de kleurrijke, creatieve mensen... Ja, ja. zichzelf ook mooi opmaken en dan door de stad heen gaan of ja, ja, dat je dat je ja. mensen zijn het zijn wel de mensen waar je
1: eventjes twee keer naar omdraait en kijkt hè? wat loopt daar nou
2: ja. ja
1: en we hebben het hier natuurlijk heel vaak hè, over over hè, uitvallen hè, dat schoolsysteem systeem is en dat het niet helemaal lukt maar jij werkt echt met mensen die waarvan het echt echt niet lukte om in de maatschappij mee te draaien, nee. zoals er van je verwacht wordt.
2: Ja, ja en ja. daarom daar ben ik juist, juist ook zo goed uh, in mijn ja. werk. Omdat ik zelf heel goed weet hoe het is om ja, buitengesloten te worden... Vanwege, vanwege iets waar je gewoon helemaal niks aan kan veranderen... en niks aan kan doen. Van wat, wat kan het zijn dat ze wel weer mee kunnen draaien in die maatschappij... en wel hun plekje kunnen vinden?
1: Ja. En, de, en wat ik zo fascinerend vind aan je, is dat je altijd opgewekt en als het over je werk gaat, ben je, straal je altijd. Ja. Dus dat je na twintig jaar he, GGZ met toch niet de gemakkelijkste situaties he, werkt, dat je nog zo gepassioneerd kan vertellen over, uh, over je werk. Ja. Nou, dat is dat is ook waarom je hier, he, waarom ik je uitgenodigd heb. Wat is er veranderd in het werk ja. mensen? Of, ja. Ja, Sinds
2: ik dan die neurodiversiteit coaching uh, ben gaan doen, is wel heel interessant. Eerst kwam ongeveer twee derde van mijn afspraken kwam normaal gesproken niet opdagen en nu komen ze eigenlijk bijna best wel allemaal opdagen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ze vinden het ook heel erg fijn om gecoacht te worden op de neurodiversiteit. Ik heb deze week even gevraagd wat ze nou wel allemaal zo fijner aan vinden. Ze gewoon heel erg erkennen en herkennen en dat het niet dat ze niet eigenlijk misschien wel niet gek zijn, maar dat het gewoon meer past bij wie ze zijn. Maar, dat, maar zo doen... werk ik wel eigenlijk. Dus dan lopen mensen vast... en dan zitten ze en voelen ze zich heel erg gek... want dan hebben ze even geen woorden naar dingen ja. bijvoorbeeld. Dan loop ze te denken van... Oh, wat moet ik eigenlijk zeggen? En dan zeg ik, nou, kijk, dit is echt iets... van dat neurodiversiteit. Dat je zoveel gedachten in je hoofd tegelijkertijd hebt... dat je gewoon even niet meer weet... welk voorbeeld je moet gaan benoemen. Ja. Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment... vinden we dan vaak wel een voorbeeld. En dan uh, wat ik dan als neurodiversiteitcoach... heel goed weet, is dat je dan juist met die beelden, dat beelddenken... werkt dan heel erg met voorbeelden. Van de week was ik bijvoorbeeld met het recept... om als voorbeeld te nemen van met een vrouw aan het praten... Nou, recepten en dan neurodiversiteit. En eigenlijk ja, heeft zij dan geen recept nodig... maar kookt ze gewoon vanuit haar hoofd... en weet ze eigenlijk ja. heel goed wat een kilo is. Maar als je dan moet afwegen wat een ja. kilo dan precies is... Ja. Ja, dan uh, voelt ze zich echt heel klungelig. Ja, ja dat ken ik. En dan ja. leg ik heel erg goed uit aan haar van... ja, maar jij hebt geen recept nodig... omdat je gewoon weet hoeveel het is. Maar die andere mensen hebben wel een recept nodig om te koken. En dat, dat is, is, dat is oké okay, dat die andere mensen dat recept nodig hebben... Maar ja. jij hebt dat niet nodig. En daarom hoef jij je niet gek te voelen... als jij ja. geen recept nodig hebt. Ja. En daarin puzzelen we met mensen. Dat is eigenlijk gewoon wel... eigenlijk denk ik wat ze het allerfijnst vinden om te doen. Ja, ja, ja. Dat is ook, Daar heb ik ja. een legio uh,
1: ja. En dat is, dat is een mooi voorbeeld. Want dan denk je, ja, recept, waar gaat het nou over? Ja, dat gaat dus over of je goed kan koken. Maar dat komt elke keer terug. Als, dan zeggen mensen, ja, je moet het zo doen. Het staat er toch, waarom doe je het niet van begin af aan? Ja, als... als dat moeten doen dan nee bij mij is er dan paniek ja. en als ik maar gewoon mag doen hoe het werkt ja daar, dan is het oké okay, maar daarvoor moet je wel weten hoe het werkt bij je
2: ja 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 dus dan gaan we ook ben, gaan we ook samen op zoek naar hoe werkt jouw brein nou eigenlijk hè? en hoe denk jij nou eigenlijk ja kijk ben je meer iemand die vanuit muziek denkt of uh, vanuit je gevoel of vanuit uh, nou met dit, die receptmevrouw, uh, zeg maar ook vanuit smaak dus zo gaan we dan kijken van wat is jouw manier van leren en hoe werkt het bij jou en begeleid mensen. Ik behandel geen mensen, nee. dus dat is het verschil. In de psychiatrie heb je ook mensen die begeleiden en alleen behandelen. En man in therapie zeg maar die ze dan hele heftige therapieën aan het doen en dan zijn we samen aan het kijken van wat hoe kan je dat nou ja die therapieën en dat verwerken van die emoties hoe, hoe werkt dat dan bij jou en dan hebben we, hebben we vooral gekeken van nou, van, nou dan zijn we erachter gekomen dat hij heel erg veel met muziek heeft en dat hij bijvoorbeeld dan naar muziekstukken kan gaan kijken die dan uh, die emotie die die dan bij die therapie heeft gehad dat hij die daar ja dat hij die met misschien met muziekstukken dan uh, ja een plekje kan geven ja. waardoor het ook weer makkelijker is om die therapie te volgen ja dus eigenlijk heel voor de hand liggende dingen ja, voor ons wel ja. maar voor die therapeuten niet ja. ja want die werken volgens het boekje en het moet allemaal cognitief en die snappen dus minder ja vooral de mensen die dus die psychiaters en die psychologen die kunnen heel goed studeren en doordat ze zo goed kunnen studeren en uh, rijtjes uh, kunnen volgen, ja, komen ze in die banen. Maar ja, de mensen die uitvallen, zijn juist heel veel mensen die neurodivers zijn. Ja. Ja, en daar is dan soms wel eens een matchmatch. Dus de, daarin heb ik juist ja. wel echt een taak uh, om te doen. En dan denk ik dat ze heel erg graag bij mij komen.
1: Ja, dus het, 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 het wordt tijd dat jij ook die uh, hey, psychiaters, psychologen, uh, de, de andere professionals uh, op gaat leiden in. Ja. Uh, of gaat scholen in. Ja. Opleiden, ja. is een groot ja. oort. Dus gaat scholen in hoe het zit met neurodiversiteit. Ja, ja
2: en ja. er is bij uh, ARKIN ook wel ruimte voor. Dus we zijn ja. daar ook wel aan het kijken. Mensen hebben er ook een oor naar. Ze willen ook wel ja. echt uh, ja, mensen verder helpen. Om, uh, ja. Ja. En we hebben ook nog. en, en uh, langzamerhand groeit het zo, dus we hebben nog meer. Langzamerhand meer neurodiversiteit, ja, coaches.
1: Ja. Ik heb laatst een podcastopname gedaan met Remco Idema. Dat gaat over de gezondheidszorg en over al die hiëten die er zitten... en hoe belangrijk het is dat we professionals zelf... ook bezig zijn met hun eigen neurodiversiteit. en Althans, zo interpreteer ik het dan. En weten hoe het zit bij ze en dat ze het anders gaan doen dan de norm. Ja. Nou, en dan is dat mooi, want dan sluit jij hier naadloos bij aan. Dat, en ook wat ik mooi vind, is dat je organisatie achter jou staat. He, dat, je, dat ze zeggen, doe het. Ja. Ja, werk zoals je wil werken. En hoe, hoe vinden collega's dat?
2: Ja, ik krijg ook wel echt steeds meer verwijzingen. Dus ongeveer 80% van mijn cliënten zijn nu ook wel Neurodivers. Dus de intekers
1: weten ondertussen ook wat ik doe. Ja, dat is mooi. Hè? En dat is ook mooi. En dan zie ik je glimlachen. Dat zien de luisteraars niet. Maar hoe fijn het is om gedragen te worden door een organisatie. Ja, ja. En dat, dat, dus, dat is er ook. Ja. Dat bestaat ook. Dat ja. vind ik erg, uh, ja. erg mooi.
2: En als ik mezelf mijn eigen krachten goed weet in te zetten... kan ik dat ook aan andere mensen ja, laten zien. En dat... dat... Uh, zeg mensen, dat zeiden mijn klanten ook deze week dus heel erg tegen ja. mij. Van, oh ja, je, je geeft altijd zelf voorbeelden van jezelf. Dat in hier en hier loop ik tegenaan. Weet je wel? Als ik weer eens ruzie met mijn baas heb... of uh, ja, stomme dingen thuis doen, we, uh, ja, weer een chaos van maak. Ja, dat stukje menselijkheid, dat is ook iets wat ik echt als
1: neurodiversiteit heel erg uh, gebruik. Ja. Je had het al over hekkrachten en dyslexie... Uh, Kan je wat voorbeelden noemen van wat, wat is jouw kracht als dyslecticus?
2: Heel erg goed weet hoe het is om uit te vallen. Ja. En dat hebben mensen die in de psychiatrie en verslaafd zijn ook. Ik vind dyslectisch zijn niet meer zo ernstig een stoornis als gewoon een diversiteit. Ik ben gewoon anders... En dat is helemaal oké, okay, ja. dat je anders bent. Dus,
1: maar hoe ga je om in, in vergaderingen? Want jullie moeten nog steeds vergaderen. Je moet nou, steeds ik, vergaderen. ik notuleer niet meer.
2: Nou, door te zeggen van... Uh, en vraag niet om mij te notuleren. Dat kost me heel erg veel tijd en heel erg veel energie. Dat, als ik een notule uit moet werken, ga ik het in de puntjes doen. En uh, ja, ik kan wel heel goed samenvatten. Maar dan ga ik dat dan weer... Uh, ja, heel mooi. En dan moet ik weer die ja. taal. En, lol. Ja. Ja, en ja. dan zeg ik, nou ja, als je wil dat ik... Bijdragen aan die vergadering, ik kan heel goed voorzetten. dus als je wil dat ik het doe,
1: uh, ga ik ja. voorzetten. of je krijgt ja, dus een dus mic van ja, me. ja, als je daar iets tegenover zegt. Want de voorzitter wil ook niemand, Tenminste, je deed ook altijd, maar ik wil ook <laughs> niemand. Ik daar, nou, kom maar, ja, He? ja, dus dat je dat er tegenover zet, ja. dat vind ik ook wel een mooie ja. tip. Ook voor uh, iedereen, ja,
2: ja, dus ik, uh, ik ben dus ben ik echt ook. Uh, ja, uh, nou ja, ook, het heeft niet tien jaar geleden meegestopt, maar eigenlijk misschien drie jaar geleden meegestopt. Ik dacht, nee, nu,
1: nu, nu, uh, nu noteer ik niet meer. Nee, nee, dus ook dat is een proces, hè? We kunnen niet alles meteen uh, Nee, nee dat is ook ja. met
2: het mindmappen. Ook ja. tien jaar geleden nee. natuurlijk geleerd, uh, ja. ga mindmappen. Nou, dat heeft nee. me ook zeven jaar uh, gekost voordat ik dat dan ook echt ga doen. Ja. Maar nu mindmap ik alleen nog maar met mensen. Ja. Een tekening. Ik maak allemaal iets om het voorbeeld te geven. En dat zeggen mensen ook. Okay, ja, dat is gewoon ontzettend fijn dat je gewoon eigenlijk de hele tijd samen aan het tekenen bent en daar dan verder ja. op uh, doorgaan. En wat doet dat met mensen? Kun je een voorbeeld geven hoe mensen dan reageren? Het mooiste voorbeeld wat ik zelf vind, was dat ja. we... ja En, en daarom begonnen ze dus te, te mindmappen en, en na die mindmap was het eigenlijk al genoeg. Dat ze echt even keek. Toen dus hingen we op de muur en keek ze er even naar en dacht ze, oh... Een soort van opluchting. Ja, het was dus echt een soort... Dat mindmap kan je een soort van opluchten. Van, oh, hè, hè, het is goed zo. En dat was al meer dan genoeg om
1: te doen. Ja. Kijk, we, we willen natuurlijk alles oplossen. Hè. en We willen hè, dat alle levens op een rit zijn. Tenminste, nou ja, ik, wil, ja. ik wil dat altijd. Ik, hè, het liefst wil ik iedereen hier... Um, naar één gesprek kant en klaar buiten zetten. Maar zo werkt ja. het niet, dat weet ik ook wel. Maar ja. in feite zo weinig voor nodig is... Ja. dat het helder wordt... Ja. ja. En dat is wat ik hier ook regelmatig terugkrijg. Ja. Dat, uh, oh, ik had die dingen nog nooit aan elkaar gekoppeld. Ja. Oh. Ja, nou snap ik goed. Zit. Ik zeg altijd: hè, mindmap is uh, werk zoals onze hersenen werken. Ja. gewoon ja. kras en nam non- is toch helder? En wat ook wel grappig is: we met autisten werken ook veel. En als je dan
2: met autisten zeggen ze... ja, maar dat zijn toch mensen die juist heel erg gestructureerd zijn. En, maar daar werkt juist ook heel erg mindmap heel verhelderend. Dat als we gewoon gaan zitten en gaan mindmappen... dat ze dan een probleem, wat eerst een heel groot probleem was... dat als we dan mindmappen, wordt het opeens allemaal inzichtelijk... en ze kunnen ze wel de lijn vinden daarin. Dus dat is, yeah. vind ik ook wel heel erg leuk te zien... Dat 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 heel erg goed werkt.
0: Ja.
1: En ook dan gaat het weer over dat je ze, hey, mensen laat zien hoe het werkt... en dat ze het naar de, hun eigen hand zetten, het mindnappen... en ook weer niet volgens ja. de regels, want doet het zoals het voor jou werkt. Ja, als
2: moet coach ben, dan leg ik dus ook verschillende soorten stiften neer... bij de ene moet ik dus dan echt zo netjes op kleur leggen... Ja. en bij de andere gewoon uh, alleen een pen... en bij de andere ja, mag het gewoon een hoopje stiften zijn door elkaar. Ja. Dus dat is ja. ook wel weer waar we dan heel erg naar kijken. Dus ik werk ook heel erg intuïtief...
1: Mm-hmm.
2: en daarin luister ik naar wat ze zeggen...
1: Yeah.
2: en dan kijken we van oh welk vraagstuk hebben ze eigenlijk liggen uh, yeah. op hun pad.
1: Yeah. En is dat nou werk als dyslecticus?
2: Ja, ik denk dat dat wel een stuk is dat je gewoon heel snel kan schakelen. Dus dat je niet kijkt naar... Uh, niet dat je gewoon het lijstje afwerkt van de methode... Yeah. maar dat je gewoon kijkt naar de mensen en kijkt wat ze nodig hebben op dat moment... En dat is soms wel stom dat je uh, trajectcoach, dagbesteding, zeg maar. Soms ben je dus dan ook opeens bezig met een huisuitzetting. Maar ja, als je ooit... Ja, als iemand niet een huis heeft of een woning heeft waar hij kan wonen... dan moet, is dat als eerste. Dus dan moet je toch ja. eerst kijken naar ja, veilige basis... in plaats van dat je heel erg gaat richten op je moet dat of moet dat. Ja. Dus ja. soms ben ik opeens een poes aan het halen... omdat iemand gewoon een gezelschap nodig heeft in huis... in plaats van dat je, ja, dat je naar een vrijwilligerswerk bezig bent. Maar ja, dan kan je, als je die poes aan het halen bent samen... Ja. kan je ook wel weer... Um, ja, dan komt iemand ook de deur uit. En dan uh, heb je het ook over dingen. En door samen op pad te gaan. Ja, en dan kan, ik, kan je ook veel meer kijken van... Wat voor persoon heb ik nu hier eigenlijk met me mee?
1: Dus, ja. 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 En dat doe ik stiekem wel eens buiten de kaders, zeg maar. In feite doe je dan drie gesprekken in één. Ja. Omdat je er, uh, dat jij het... Ja. je
2: eigen hand zet. Ja, je moet de basis wel kennen. Ja. Eh, en daarin kan je, dan kan je improviseren. Ja. Intuïtief aan het kletsen zijn, maar dat het toch ergens naartoe leidt. Dat is inderdaad ook wel wat ik terugkreeg.
1: Uh, ja, ik weet niet of die helemaal hier thuis wordt, deze vraag. Maar daar ben ik dan wel weer nieuwsgierig naar. Je had het er al over. Hè, veel mensen in psychiatrie zijn uh, ja, neurodivers. Ja. maar ongeveer
2: 75% van de sla- verslaafden heeft een vorm van ADHD kan je wel de verslaving weg gaan halen... maar dan heb je nog niet met de ADD gewerkt... en daar handvaten in gegeven. En als je dan handvaten aan die ADD geeft... of ja, dan ja, is de verslaving minder nodig... Het ja. prangendste wat ik tegenkom in mijn werk... zijn ook echt de hoogbegaafde mensen. Ja. Niet gezien zijn. Sommige zijn wel gezien. De, de wat jongere klanten zijn wel echt gezien. Maar de wat oudere klanten die eigenlijk super slim zijn... Ja. Ja. en dan toch hartstikke gek weg zijn gezet.
1: Ja,
2: ja dat, dat vind ik gewoon echt... dat breekt mijn hart af en toe wel eens... Uh... Ja. Ik denk ja, dan gaan we gewoon echt op zoek van wat zijn wel die kwaliteiten. En die hoogbegaafde zit ook heel vaak in strijd met alles. Dus ik ben ook heel veel aan het werken met strijd. Dus ja, waar, die hebben ook het, het gevoel gehad van ik, ik word niet gehoord, ik word niet gezien. Ik word niet. ik heb echt wel goede ideeën. Dan ga ik proberen te kijken naar wat, wat, w- hoe die strijd zo is ontstaan. En waarvoor ze me eigenlijk strijden. En dat ze, ja, uh, Dat je gaat kijken ja. welke. Uh, Strijd elkaar aan, dus pick your battles, uh, zeg maar. Ja, en dat is ook dan, vind ik ook heel interessant om uh, naar te kijken.
1: Ja. En leg je die mensen ook uit hoe, die, hoe hun brein werkt? Ja, ja, ja.
2: zeker. Ja. Ja. ja, en vooral dat is een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Ja. ja, en dat heb je bijvoorbeeld ook veel met uh, mensen die uh, van, uh, vanuit uh, de kant komen, de uh, gedetineerde kant, ja. dus die uh, met justitie in aanraking zijn geweest. Ja, die, daar heb ik het. Uh, ja, hoe werkt dat een grote rechtvaardigheidsgevoel nou? En ja, dat je altijd uh, ja, op een gegeven moment dat je, dat, je, dat je hier gaat vervelen en dat je daardoor ook gaat gebruiken. Of ja, wat ik ook, ook een en, leuk ja. voorbeeld van de justitie-klant is dan dat ik ook echt, echt een gesprek met ze aangaan. Van, of, en wat, wat gebeurt er dan met die mensen? Wat, hoe reageer je ze dan? Nou, eerst wilden ze er niet over praten en dan op een gegeven moment denk ze: Oh, maar Elisabeth luistert wel echt, echt naar me. Is van goh. Ja, ja. En, en dan komen er wel leuke, leuke gesprekken naar voren. Ja. Ja. En, dan, en sommige mensen willen er dan ook niet over praten als je ze dan echt serieus gaat nemen, ja, vinden ze dat nog gewoon wel eens echt moeilijk. En dan op een gegeven moment dan komen ze gewoon dus toch niet meer ja, op gesprek. En dan gaan ze gewoon uh, ja blijven ze toch in hun uh, ja, negatieve ja, spiraal zitten. Je ja, kan niet iedereen uh, nee. niet iedereen. Verandert niet ja. iedereen? Het is echt heel moeilijk om er wel echt uit dat wereldje te komen en echt uh, uit die verlaving te komen. Of ja, en psychiatrische kwetsbaarheid is ook niet altijd op te lossen, het is gewoon meer om
1: mee te g- leren leven. Ja, eh, want ik heb het je een aantal keren horen zeggen: zo van oh, had ik dat hè? Dat ze klanten ook jouw klanten zeggen van oh, had ik dit maar eerder geweten? Oh, hè, waarom wordt dit niet verteld? Dat het toch zoveel inzicht oplevert als je weet dat, het een, dat we een andere manier ja, van denken heel hebben. Heel erg veel rust ja. levert
2: het op. Het ja. levert het mensen op. Dat ze waarom ze nou niet begrepen zijn en waarom ja. ze nou niet gezien zijn. En, en van, van, vanuit ja. die rust kan je veel makkelijker weer de wereld opnieuw
1: instappen. En ja. kan je veel makkelijker weer een baan ja, laten slagen. Ja, precies. Dus en en ook, al, ook al lukt die baan niet of zo, maar dat je dat je. Weet dat je, dat je niet gek bent ja. Ja. en dat je de dikke pech hebt, dat, dat het leven zo gaat, maar...
2: Maar ja, ik, vind, ik vind ook niet zoveel... Ja, ik vind ook niet zoveel heel veel gek. Ja.
1: En is dat de kwaliteit van jou als uh, neurodiversiteit? Uh, ja,
2: misschien dat het... Ja, daar ja, zit denk ik wel echt heel erg kwaliteit in. En dat komt ook omdat je... Ja, misschien ook weer omdat je zelf... Dat we zelf willen zien of kunnen zien ja. op dat moment. En ja. ja, dat weet ik gewoon zelf heel goed. Want ik weet nog, toen ik zeg maar die CITO-toets ooit deed... stond ik echt heel erg verbaasd dat er dan HAVO uitkwam. Maar toen ben ik toch naar de LBO uh, gestuurd. Maar dat is echt wel achteraf bedacht dat ik denk... ja, zie je wel, dat HBO zit er gewoon wel altijd in. Ja, ja, ja dat is dan, en dan weet ik ook waarom. Hè, en het kon toen ook niet anders zo. En dat is gewoon zo als het is. Nou, misschien is dat al. Ja. We gaan ja. toch lekker wel kijken of deze klant wel past binnen een kadertje ja. in die maatschappij.
1: Ja, strijd. Als ik een beetje ja, praat, voor
2: Sommige of... mensen moet ik soms wel echt even strijden.
1: Ja, je moet wel voor mensen strijden. Echt maar even dat je voor ze dit... opkomen. Ja. Van, kijk ja. nou eens wat voor ja. kwaliteiten ze hebben. Ja.
2: Kijken wat er wel in zit. En uh, zet deze klant niet zomaar weg. Of uh,
1: eigenlijk ja. een heel uh, slim mens. Uh, ja. 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 Heb, je, heb je tips voor? voor professionals hè, die, die hier naar luisteren... en die uh, denken of weten van... goh, ik moet het anders doen, maar het lukt me niet. Nou, vooral naar of professionals in
2: de zorg. Ja, heel veel ja. mensen hebben volgens mij echt veel... Uh, veel meer mensen zijn, denk ik, dyslectisch of uh, ADD'ers. En ga dat onderzoeken en ga dat uh, inzetten... en ga dat gebruiken in je werk. Ja. Dat is denk ik eigenlijk belangrijk, want uh, ja uh, ja... Mensen ja. hebben je nodig, dus
1: uh, ja. ik praat wel eens met uh, het aan. Gaat, ja. aan. Ja, met mensen over binnen het onderwijs. En of hè, in een podcast uh, over het onderwijs hebben we het erover dat hè, mensen, v- kinderen in de klas een voorbeeld nodig hebben van hoe het. Nou ja, dat het handig is dat er eens een stuiterjuf voor de klas staat. Of een, een, een stuiterdocent, uh, docent of een dyslectische, zodat ze hè, mensen zich kunnen, kinderen, jongeren zich kunnen herkennen in het docent, want dan wordt het normaler. Dat hebben mensen in de, in de hulpverlening natuurlijk ook nodig. Dat ze iemand voor zich hebben... die het ook niet allemaal ja, even gemakkelijk van doet. Gewoon hele
2: menselijke mensen, of gewoon ja. gewoon
1: zegt van... Tja, Oh, Geen idee. Uh, mijn aantekening heb ik hem <laughs> op, uh, vergeten.
2: Ja. ja, dat vinden ze ook heel erg fijn als ik dat doe. Dus, de, dus als ik echt zo die fouten maak, benoem ik ja. het ook wel heel erg sterk. Van, oh, ik heb echt vandaag uh, een beetje, ja. ben ik lekker gewoon chaotisch hoor. Ja. En dat vinden mensen ook fijn om mijn uh, eigen valkuilen te zien. Ja, ja. ik ben, dan het... iemand zegt dan ook, ik, ben, ik vind jou gewoon een lekker gewoon mens. Je bent eigenlijk is een <laughs> gewoon normaal mens. ja.
1: Dus de tip is, ben, de, de, doe gewoon, ben, ja. ben gewoon wie je bent. Ja. Ja. En, ma, en maak fouten of maak, laat, laat zien wat het, het leven niet altijd uh, nee. geordend is. Nee. Ja, en zeker voor mensen die misschien wel bij hetzelfde bedrijf uh, werken, uh, ja. zeg
2: maar, kom naar me toe. Ik wil best uh, een beetje kletsen of even kijken. Dus uh, ja. ja, samen hoe je uh, je eigen kracht in kan gaan zetten, dat, uh, ja. dat kan ook.
1: Ja, en ben je nu ook nog... Uh, stel dat een uh, professional van een uh, andere gelijksoortige organisatie hier luistert... en denkt, oh, ik wil dat zij bij ons komt vertellen hoe dat zit. En, uh, oh ja, kan ook. Uh, ga je, kan je collega's opleiden weer tot neurodiversiteitscoaches? Uh, uh,
2: er komen wel wat vragen van collega's langzamerhand. Uh, nu ik ook meer mensen aan het coachen ben... van, hé, hey, daar heb ik misschien eigenlijk ook zelf een last van. Uh, of ja, uh, daar ja. kan ik zelf ook wel wat mee. En
1: uh, dus... Uh, ja, dus daar, ja. uh, d- daar kan ik wel wat mee. Het uh, is dus misschien wel een mooie afsluiter. Uitkomen voor je eigen neurodiversiteit ja. kan je wel zowel je klanten helpen. als dat binnen de organisatie ja. veel meer besproken wordt. en dat collega's er ook voor uit kunnen komen of zich herkennen. Ja. Dus het is een, en ook een al groot antwoorden sneeuwboom. op kunnen geven. Ja. En,
2: en mensen een alternatief kunnen geven. Ja. V- voor hun gekke brein.
1: Ja, zowel ja. van de professional zelf als voor de, vanaf de klant de En de klant ja. zelf, ja. 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 Een mooie brein moet je eigenlijk zeggen. Ja, 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 ja een mooie brein. Maar zolang je er uh, niks van weet, is het wel ja. complex. Ja, 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 ja. ja, ja precies. Ja. Dankjewel, Elisabeth. Elisabeth Manders van. Zeg nog een keer je organisatie. Want dat mag in deze podcast. Uh, ook Elisabeth van de Manders organisatie. Manders van Rhodes. En uh, Rhodes is onderdeel van Arkin. Ja. En als er meer mensen willen weten hoe je werkt neurodiversiteit in de organisatie. en hoe leuk het kan zijn. Ja, dan, dan mag ik gewoon even. Ja,
2: kan je even ja. Roods uh, mailen of bellen en even naar me vragen? En dan ja, kom en je en vast dan... bij me terecht.
1: Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.